0: C'est une oh, vrai, 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 o, se Et de top. les libéraux. gol, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Vous le savez, les libéraux sont de grands fans de Samuel Eto'o. Pour nous, il est le plus grand joueur du football africain de l'histoire, mais surtout le meilleur attaquant des années 2000. Nous connaissons tous par cœur sa carrière et on a eu l'occasion d'y revenir à travers plusieurs épisodes. Aujourd'hui, nous voulons prouver encore une fois que Samuel Eto'o est un géant à travers un chapitre charnière de sa carrière pas assez connu quand il était un joueur du Real Mallorca. Johan tu savais qu'il y avait un jeune Camerounais en attaque qui jouait dans les baléares quand tu étais en primaire
1: Le seul joueur Camerounais attaquant que je connaissais, c'était Roger Mila à l'époque. Et à la rigueur, c'était Patrick Mboma parce qu'il a mis euh, sa tête face au Chili. C'est vraiment le seul joueur Camerounais attaquant que je connaissais. Et puis ah, Joseph Désiré-Job aussi. Hein. Il y avait Joseph Désiré-Job aussi qui qu ah, Lyon. le, le Lyonnais. Et, Surtout. Exactement. Mais savoir qu'il y a un joueur qui s'appelle Samuel Eto' attaquant, euh, attaquant Camerounais qui joue au Baléares. Euh, non, je ne
2: connaissais pas du tout. Euh, quand on se disait qu'on voulait regarder un petit peu du, du football espagnol, on voit ce joueur, Samuel Eto, qui est là. On voit aussi la pub Puma du, du Mondial 2002, où il est dedans. Mais tu Bien te sûr. dis, mais qu'est-ce qui qu se passe euh, ex Exactement, en dessin animé, où il y a Nicolas Nelga qui, bon, qui est la là, mais, aussi. mais qui ne ah, joue pas la Coupe du Monde. Et euh, du coup, c'est vrai que à ce niveau-là, euh, non, non, c'était plutôt, plutôt euh, intéressant de voir qu'il y avait un joueur comme ça qui était là euh, à Mallorca, mais c'est, je pense, au moment où on va commencer à avoir la diz notre dizaine d'années et rentrer dans l'adolescence, que là, on se rend compte que ouais, Ito à Mallorca, c'est quelque
0: chose. Damas, c'est l'épisode de, de Samuel Ito au Real Mallorca. Euh, ça aurait pu être aussi celui de Mallorca euh, du début des années 2000.
3: En effet, parce que le Real Mallorca n'est pas du tout une né équipe négligeable au, niveau des, 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 au début des années. Années 2000. En effet, on se souvient que à Birmingham, elle fait une finale de coupe d'Europe euh, face à la Lazio de Rome. En plus, où Pavel Nedved va briller. Mais Mallorca est en effet une équipe qui compte avec des performances plus qu'intéressantes en Liga. Alors, c'est quand même quelque chose qui est bien marqué par rapport au football pour nous de libéraux, c'est-à-dire d'avoir des villes qui ne sont pas majeures dans leur pays, dans leur pays, dans leur nation, être malgré tout performantes à l'échelle de leur football et c'est quelque chose qui correspond bien à l'ère des libéraux et Mallorca n'est pas une grande, grande ville espagnole. Cependant, quand vous regardez cet effectif-là, on a affaire quand même à des personnes qui ont un certain niveau et ça rappelle un petit peu l'épisode qu'on a fait sur le Real Madrid 2006-2007 avec euh, ce fameux titre euh, emporté où il y avait pas mal d'équipes qui n'étaient pas des, des, des équipes majeures mais quand on regardait la qualité des effectifs correspondants des défense en présence, on voyait quand même qu'il y avait... Quand même un sacré répondant. Et ce real un hein, qui, euh, comme je vous l'ai dit, bah, va, va, va se déterminer par euh, cette finale européenne en Coupe des Coupes. Et bien entendu, cette qualification aussi en Coupe d'Europe. Hein. Ils vont en effet arriver troisième, je crois, lors du championnat 99, si je ne me trompe pas. Euh, derrière le Barça et le Real, hein, Barça champion, hein, dans des et à Gilles Christ et à Johan. Et on a notre Samuel Eto'o, on a notre Samuel Eto'o fils qui nous nos premiers souvenirs, au monde, bien entendu, au Mondial 98, où on voit un jeune joueur chauve, avec une certaine vitesse balle au pied, mais qui manque, je dirais, de, de précision face au but. Et moi, le premier souvenir, c'est bien entendu ben, ce, 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 le maillot TK hein, de, 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 de Samuel Eto, où il arrive en effet au Real extrêmement jeune, avant, bien entendu, d'évoquer cette fabuleuse Coupe d'Afrique des Nations 2000.
0: Non, non, mais on va parler de tout ça, bien sûr, même si on a déjà fait le podcast hein, sur Samuel eto hein, donc on ne va pas forcément euh, tout, euh, tout répéter. Mais on va surtout s'intéresser justement à ce qui fait le sel de la carrière de, de Samuel Eto'. C'est justement ses débuts un peu compliqués aussi, hein, puisque l'histoire de Samuel Eto'o, c'est aussi celle d'un parcours, un parcours loin d'être facile. Ce parcours commence au milieu des années 90, Gilles christ avec un garçon qui vient tenter sa chance en Europe. Comme beaucoup de joueurs hein, de, de, de cette époque-là, tenter sa chance en Europe
2: adolescent, euh, c'est, on va dire, euh, voilà, vous avez l'opportunité sur quelques jours de pouvoir être en vacances en France, et on va dire quelques jours va se transformer en quelques semaines, voire quelques mois, mais plus ou moins dans la légalité. Et euh, de, ces, euh, de cette période-là, ce Samuel Leto je me souviens de certaines interviews où, justement, il tenait à rigueur aussi de de on va dire, la législation française, notamment vis-à-vis -vis de ceux qui étaient en situation irrégulière, étaient dans cette situation et euh, voilà, étaient amenés à se cacher, à ne pas beaucoup sortir. Et en fait, il se disait que ce n'était pas forcément une vie euh, d'être dans, dans ces conditions-là, notamment pour pouvoir passer des essais euh, dans, dans divers clubs ou avec plus ou moins de, de, de succès et surtout avec pas mal de refus. Et euh, c'est vrai que dans ce parcours-là, on sent que Samuel Eto'o, vis-à-vis de la France, il va peut-être en tenir une, une rancœur particulière, euh, puisque euh, il n'a pas réussi à euh, imposer son talent aux yeux de tous au moment de son adolescence et après de rentrer au, au Cameroun, où là, justement, lui, il va essayer d'être, de, de, on va dire, une petite vedette, hein, puisqu'il était déjà dans, au milieu des années 90 au, au Cameroun par son talent. Et, euh, et après, de retenter sa chance en Europe par un autre biais.
0: Oui, il est repéré par le Real Madrid après qu'il soit retourné en Afrique, ce qui est assez fou. Combien avant lui ou après lui aurait été définitivement perdu pour le football On voit quoi chez lui du côté du Real Madrid, Johan ce qu'on voit chez lui, c'est déjà,
1: déjà un attaquant, bah après c'est un petit peu le prototype des attaquants africains de l'époque, hein, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une, un fort contingent de, de joueurs africains, des grands pays africains comme le Nigeria, et le Cameroun, qui jouent, au Real Madrid, euh, qui jouent en Espagne. Donc on a les Emmanuel Amunique du Nigeria, on a tous ces joueurs-là justement qui jouent en Espagne, mais Samuel Eto'o, c'est vraiment le prototype de l'attaquant africain qui va très très vite, qui est assez à l'aise techniquement, et qui devant le but, malheureusement, qui manque parfois de, de, de finition. Mais ça reste quand même un attaquant, au vu de son âge, hein, euh, à l'époque, parce qu'il me semble qu'il arrive, il a, il a 16 ans, voire 17 ans, euh, à l'époque, on se dit quand même que c'est un attaquant qui a une marge de progression qui est assez intéressante. Donc c'est surtout sa vitesse et sa, sa faculté justement à éliminer en 1 contre un qui font que, que voilà, on sait que c'est un joueur qui peut être très, très, très intéressant. Et c'est pour ça justement que, que le, le plus grand club du monde
0: justement le, le décide de, de le faire signer. Il joue dans non, les catégories bon. de jeunes au Real Madrid, à un certain niveau euh, les joueurs non européens n'ont pas le droit d'être utilisés, il est alors prêté euh, du côté de Leganes la saison 98-99, il est dans le groupe A en 98-99 au Real Madrid, il ne joue quasiment pas avant d'être prêté de nouveau euh, à l'espagnol. Damas on a affaire à un attaquant qui est jeune, qui est au Real, c'est quasiment impossible pour lui de, de jouer, c'est ce qui s'est passé pour être au Real Madrid.
3: — Exactement. Euh, juste pour remonter certains faits, c'est le réseau Sounds hein, qui va lancer, on va dire, cette opération recrutement en Afrique après les performances des équipes africaines lors du mondial 90 et 94. Bien entendu, il va être assez impressionné par ça. Et il va envoyer un nom du Real qu'on connaît tous, euh, José Martinez Piri, qui va concrètement être sous le charme de Samuel Eto'o. Et qui, en effet, bah, va le, 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 le convaincre d'arriver euh, au Real Madrid. Et eto présentera rapidement bah, que mon rêve est devenu réalité en mettant les pieds comme la dit euh, pardon, dans le meilleur club du monde. Mais dans ce meilleur club, il y a des institutions, il y a des joueurs de très, très haut niveau. Et en effet, bah, Samuel Eto'o va être confronté non pas uniquement à la différence de niveau qu'il y a, entre lui bien entendu en tant que jeune joueur et euh, euh, l'étendard hein, en fait, de cet aspect qui est Raúl González Blanco, mais il va également être frappé par le, 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 la culture espagnole, par le niveau espagnol et surtout par le, 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 le patriotisme espagnol, le patriotisme madrilène qui est rattaché en effet par Raúl en premier cas en premier et Fernando Morientes. Et quand on voit ces deux, deux modèles du genre qui vont être bien entendu performants hein, avec euh, 98 et 2000. Gilles a fait le choix justement de « rôle ce n'est pas pour rien ». Ben, Eto va très mal vivre cette situation du fait qu'il va se considérer comme étant mis de côté. Mais je pense, après messieurs, vous pourrez donner votre avis, qu'à mon avis pour Eto, c'était un trop-plein de cette situation d'être mis de côté par des institutions européennes. Il y a le Paris Saint-Germain qui est là, bien entendu. Il y a le Havre aussi où on l'a mis de côté. Eto va également toquer à la porte auprès d'autres clubs français pour essayer certains essais. Et sur cet aspect-là, on va rapidement le mettre de côté, même sans même qu'il puisse effectuer des jours d'essai. Ça va causer du tort à Samuel Eto. O. Quand on ouais. connaît sa personnalité, il va être touché personnellement par cette situation. Et là, et maintenant, ouais. le Real arrive là. Bien sûr, mais disons les mots clairement. Orgueil a été touché. Et maintenant, le Real va encore mettre cette, ce point d'écart. Ça va être marquant. Il y a une interview que j'aimerais quand même vous mettre en évidence entre Lorenzo Sanz, hein, ancien président du Real, et Samuel Eto. O. Eto est prêté plusieurs saisons, les Ganes. Donc Eto dit, voilà, on me met de côté, quand est-ce que je vais être pris au sérieux au Real Lorenzo lui dit, quand, quand va arriver la rentrée prochaine, tu joueras au Real. Et patatras, on le reprête encore. Et ça va le heurter encore une fois. Un an, deux ans, trois ans. Point ter... Dernier point, il y a l'affaire Anelka. Est-ce que vous vous souvenez de cet aspect-là Nicolas Anelka, oui. il n'y a pas très longtemps, mentionnait que, ah, euh, frère, écoute, c'est Samuel Eto qui va lui parler. Il va lui dire euh, qu'il y a pas mal de joueurs espagnols dans le vestiaire qui ne comprennent pas ton arrivée parce qu'il y avait déjà Fernando Morentes. Ça veut dire que Eto était déjà pleinement conscient de ces clans qui étaient dans le plus grand club du monde.
2: Bien sûr, effectivement. Mais après, c'est vrai que les étrangers aussi euh, euh, étaient aussi à part et que c'est vrai qu'il y avait aussi des étrangers qui étaient très soudés hein, euh, dans, oui. ce, dans ce Real Madrid-là, autour de Jérémy, des McManaman, euh, voilà, des, des, des Christian Carreux. Miatović aussi paie... à
1: son arrivée, qui lui, qui, lui paie, qui lui
2: donne une
1: paire de, de pumas
2: aussi, pour, pour lui c'était la bienvenue, et pour le couver un petit peu aussi. Oui, effectivement, et tu vois, il y, y a cet aspect-là euh, qui est oui. assez important, et c'est vrai que euh, dans ce Real Madrid-là, euh, déjà Eto'o... Euh, qui euh, voilà, est sûr de ses qualités, notamment à l'entraînement. Hein. Je me rappelle d'une interview qu'il avait donnée il y a très très longtemps à, à SoFoot, où il disait que par exemple, vous pouvez demander à Christian Carambeu, euh, voilà, moi les dribbles là, que vous voyez, là que je suis en train de faire quand je suis à Barcelone, mais je le faisais déjà à l'entraînement. <rire> euh, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'est pas forcément légitime, et même sur le terrain, quand il joue, il n'a pas forcément aussi les performances euh, qui vont avec ce qu'il peut être produit et génère à l'entraînement, en dépit du, de, de, de son talent. Et c'est vrai que c'est toute ce, voilà, cette frustration cumulée au cours de ces quatre années où il vit son rêve pleinement de joueur professionnel et euh, sur lequel il n'a pas encore assouvi pleinement à cette ambition de devenir un grand joueur à la hauteur de Roger Mila, son idole, que euh, ben voilà, ça, va ça va rêver quelque chose et il voudra montrer son, son talent ailleurs.
0: Il faut quand même rappeler qu'il fait quand même quelques matchs, Johan avec le Real Madrid, pas beaucoup, parce que par exemple dans le groupe, hein, dans la saison 99-2000, il va jouer quelques matchs avant de partir en prêt à Majorque. Euh, C'est quoi, ça donne quoi ces petites entrées bah ouais, bah après, c'est des matchs justement qui comptent, assez, qui comptent
1: pour du beurre. Hein, parlons peu, parlons bien. Hein. Euh, je me souviens de ce match face à Molde lors du premier tour de, de la Ligue des Champions 99-2000 où le Real Madrid n'a plus grand-chose à, à jouer. Hein. Le Real Madrid est déjà qualifié pour le tour suivant. Donc, il, est, il joue son premier match justement de Ligue des Champions à Molde. Il y a aussi ce, ce, cette, cette Coupe du Monde des Clubs en, en 2000 dont on, dont on se souvient vraiment le, le spectacle qu'il y avait avec les grands clubs qu'il y avait à cette époque-là. Il ouais, n'y avait pas de place pour les, euh, pour les petits clubs euh, des, des, du golf. Hein. C'était vraiment des vraies équipes qui jouaient à cette époque-là. Vraiment. Où Samuel Eto justement, joue le match de la troisième place. Donc oui, c'est les premières minutes, justement, qui jouent au sein du club. Mais concrètement, on, on voit qu'il y, y a Raoul, il y a Fernando Morientes, qui sont vraiment les véritables titulaires. Et qu'il y a Nicolas Nelka qui est arrivé pour je ne sais combien de millions d'euros, qui sont vraiment dans le, dans le top 3, justement, de la, de la hiérarchie des attaquants. On sait vraiment qu'il n'y a vraiment pas de place pour Samuel Eto et c'est pour ça justement qu'il est prêté à Mallorca qui sera vraiment le, le, le club qui, qui le révélera quelques, quelques, quelques jours plus tard après son, son match en Coupe du Monde des Clubs.
0: Ouais. Durant ce prêt, il va marquer un but tous les deux matchs en une demi-saison. Euh, il rejoint définitivement le club à la fin de, de cette saison. Euh, en 2000-2001, avec Samuel Eto, pas forcément euh, titulaire, le club va finir troisième du championnat d'Espagne. Alors, durant ces deux premières saisons, il n'y a pas grand-chose à signaler, hormis le fait qu'en 2001-2001, le club participe euh, pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Ligue des Champions Albert Luquet et Edo vont aider le club à se, à se qualifier pour la phase de groupe. Edo marque une fois contre Schalke hein, durant la, la phase okay. de groupe. Euh, ce qui reste dans les mémoires, sur ce laps de temps, Christ, Seketo et le Cameroun marchent sur le football africain bien plus que sa patte sur, sur, sur Mallorca.
2: Oui, bien sûr. Après, sur euh, Mallorca, voilà, il montre progressivement son, son talent. Mais c'est vrai qu'en euh, janvier 2000, ce qui est, on va dire, janvier février 2000, on a fait un podcast dessus, ce qui va sauter aux yeux de tous. C'est les performances de du jeune Samuel Eto'o qui était présent au Mondial 98 en France mmh. où il a joué très peu. Euh, là, il va être un titulaire euh, à part entière qui va jouer la finale et qui va marquer en finale. Et euh, c'est un titulaire qui, est au détriment de, euh, de, de Job, dont on a parlé, le, le lyonnais, euh, qui euh, justement donc, était le, le titulaire, mais qui, par un concours de circonstances, a perdu sa place au profit de Samuel <rire> Eto'o. <rire> je sais plus quel, quel donc l'anecdote est sortie je crois dans le vestiaire sur sur, dans, avec be sur... Ouais,
1: avec Bernard avec Bernard Choutang ouais.
2: Exactement, voilà qui raconté, qui a raconté ça et euh, ce Cameroun là qui va gagner au Nigeria contre le Nigeria avec Eto qui marque euh, voilà le, le, le premier but et il me semble c'est euh, ouais, voilà c'est ça, ça, on va dire c'est c'est quand même un, un signe fort et après derrière avec ce que le Cameroun fait euh, aussi, voilà, dans, dans, dans cette période 2000-2002, avec les deux cannes consécutives, euh, montre que euh, Samuel Eto est une promesse, une grande promesse, justement, donc, du, du, du football africain. Mais maintenant, il faut passer cette autre cap où, maintenant, lui, qui est très orgueilleux et qui est sûr de son, de son talent, doit montrer aux Européens et à l'Europe du football qu'il est l'attaquant que l'on voit en Afrique. Pour il y a les moi, Jeux Olympiques
1: euh, aussi oui. en hein, 2000, il ne faut pas oublier.
2: Et les Jeux Olympiques bien évidemment justement, donc là c'est vrai que c'est toute sûr. une série qui est
0: assez importante. Ouais. Pour moi ces deux titres hein, sont assez euh, charnières dans la carrière de, de Samuel Eto'o et la confiance qu'il va avoir euh, dans son jeu. Eto'o a toujours été un monstre d'arrogance et, et c'est sûrement d'ailleurs ce qui l'a sauvé. Hein. Mais euh, je vois qu'il qu revient de la canne, un mois plus tard il claque un doublé au FC Barcelone. Euh, pardon pour mes propos d'Amaz, mais euh, il s'est dépucelé. <rire>
3: <rire> on peut dire clairement que c'est le cas Pourquoi Parce que Samuel Eto a toujours été dans une configuration de prouver qu'il est le meilleur. Et ça, c'est tout à son honneur d'avoir un tel type d'état d'esprit, surtout quand on est Africain, n'ayons pas peur de dire les mots. Euh, beaucoup d'entre eux euh, n'ont pas cette perspective d'être meilleur que euh, les personnes qui m'ont accueilli. Et Samuel Eto'o va clairement créer une rupture avec ce type d'image-là. Alors, son départ à Mallorque, il va dire que c'était la... la il, lui, va prononcer comme quoi que c'était euh, la plus belle période de sa carrière, en disant oui. que je, je, je me confrontais au meilleur. Donc ça, c'est très important de mentionner. Hein, parce que plusieurs fois, nous, dans les libéraux, on a mentionné l'importance du poste du numéro 9, même en Europe du Sud. J'insiste en précisant cela, parce que euh, quand vous allez en Espagne, Hey « Hé, mon gars, dans la surface de réparation, tu n'as pas intérêt à être mauvais. Quand vous regardez les classements des buteurs sur les années 2000, 2001, 2001, 2002, 2002 2003, mais vous rimez, ce n'est que les numéros 9 qui se positionnent là avec une moyenne de 15 et plus. » Donc Samuel Eto'o avait clairement de la concurrence en évoluant dans une équipe qui certes avait des noms intéressants tels que Ariel Ibagaza et, 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 et bien entendu Arbel Riera qu'on connaîtra bien entendu en France ah oui. Walter Pandiani que Raphaël a encore des cauchemars aujourd'hui avec ah. tous ces éléments-là mais Samuel doit se dire, il est temps maintenant pour moi de m'imposer et surtout de jouer régulièrement. Donc, chaque match pour lui, et notamment les confrontations qu'on va voir en détail juste après, très cher auditeur, vous allez vous apercevoir que Samuel Eto prenait des choses très au sérieux.
0: Concrètement, on va entrer dans, dans la période d'un Samuel Eto'o incroyable. J'ai appris à titre personnel à apprécier Eto'o avec le Cameroun et avec le FC Barcelone, mais à chaque fois que bien je sûr. me suis replongé dans ces matchs ouais. avec Mallorca, je me disais qu'on n'a pas connu ouais, le bien. meilleur des Eto' en Catalogne. Euh, euh, impressionnant. Ouais, euh, FC Barcelone, Eto'o était le neuf. Euh, C'était, il était un buteur exceptionnel au niveau d'une équipe qui dominait l'Europe. Et ce qui s'est passé, euh, Johan à Mallorca, c'est qu'Eto'o, à partir de cette saison 2002-2003, il est au commencement et à la finition des actions. Alors, j'ai pas peur de le dire. Je sais que j'ai plusieurs fois dit, et notamment à Chris, le seul que j'ai vu jouer comme Eto à Majorque, c'est Ronaldo à l'Inter.
1: Exactement. C'est vraiment un joueur qui,
0: avez... j'en je, je, soupire en fait. C'est vraiment un joueur avec ah oui, fait. C'est fait... un joueur en fait
1: qui fait tout sur la, sur le front offensif de l'attaque de, 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 de Majorque en fait. C'est quelqu'un qui est capable de récupérer le ballon. En fait, c'est le Ronaldo, c'est sans voilà sans exagération, c'est le Ronaldo de 1997-98 avec l'Inter Milan. Concrètement, il est il est au commencement justement de l'attaque et il est aussi à la finition. S'il ne marque pas, il fait une passe décisive. S'il ne fait pas de passe décisive, il marque. Il et attention, et attention quand il marque, euh, c'est pas que des matchs face à Cadiz, face à Huelva, face à je ne sais qui. Il marque contre des grosses équipes, contre des grands noms du football espagnol dont un que dont je tirais le nom, mais voilà, c'est vraiment c'est vraiment Samuel Eto est vraiment je pense cette saison 2002-2003, Samuel Eto est vraiment le meilleur attaquant, on va dire de la non, peut-être pas qu'il est le meilleur attaquant de la Liga, mais il est ah, l'attaquant que... du chapeau 1 des meilleurs attaquants de la Liga. Il fait partie du chapeau 1 des meilleurs attaquants de la Liga. Et franchement, ce qu'il montre à travers, non seulement, en fait, c'est non seulement sa finition, mais c'est aussi les appels de balles, les déplacements, les dribbles, les 1 contre 1, le coup de rein qu'il faut, qu faut mettre, à, que ce soit à, 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 à des défenseurs euh, banals ou à Roberto Carlos, par exemple, c'est quelque chose qu'il est capable de faire, en fait. Et oui. franchement, cette saison 2002-2003.. On commence vraiment à connaître le vrai Samuel Eto'o en plus de la Coupe des Confédérations qui arrive avec le Cameroun contre l'équipe de France.
2: Oui, où, où il joue les, les, les deux. Mais après, c'est vrai que moi, je voulais revenir sur un aspect que moi je voyais par rapport à Eto'o et c'est vraiment euh, sur l'année 2002-2003 que j'ai suivi avec attention par rapport à cette Liga qui était super du côté du Real avec le, ouais. le, le duel face à. À la Real Sociedad. Sociedad, mais regardez, mais Eto, excusez-moi, j'ai vu des choses sur certains matchs de, de championnat dans, les, dans, les pro, dans, dans mes premiers mois où j'ai Canal+, plus, où moi je vois Eto, par exemple, éliminer le gardien, être excentré, faire un petit pont, être passeur, sur le gardien. <rire> Parce qu'on dit oui, mais s'il si fait des petits ponts sur le gardien. Non, 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 moi j'ai vu Samuel Eto faire ça. Et moi j'ai essayé de trouver, je ne sais pas si quelqu'un peut me retrouver cette séquence-là, parce que, voilà, je, pendant longtemps, je me suis dit que c'était le fruit de mon imagination. Mais je vous promets que j'ai vu ce genre de choses-là. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va parler d'être de, 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 dans, de, dans des superlatifs qui sont inappropriés par rapport à, au, 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 aux légendes on est en train de, dont on est en train de parler en parlant de R9. Mais Samuel Eto'o faisait des choses, mais franchement, euh, dans les balayeurs, je suis désolé, avant qu'il y ait Raphaël Nadal, il y avait Samuel Eto'o. Il faut en parler.
3: Exactement. Exactement, c'est même très bien que tu fasses cette liaison Dans la mesure où je suis Nadalien Et en parlant de ça, son oncle était même dans l'équipe Par rapport oui, à Samuel oui. Et... oui, 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 oui. So, ce, bien sûr, l'oncle de Rafael Nadal était dans l'équipe euh, Andréle Nadal qui a fait le Mondial oui, 2002 non, mais... si, si on fait le lien avec Samuel Tau, Quand vous faites le comparatif avec Ronaldo Parce que je pense que ça a certains auditeurs Pourquoi oui. En fait, au-delà des démarrages de 30 mètres du genre d'éviation qu'il avait avec ses coéquipés, notamment avec Ariel Ibagaza, où il y avait une véritable relation technique, Samuel Eto jouait un petit peu le rôle de 9,5. Parce que Walter Pandiani, au cours de cette saison, était la pointe qu'on connaît. Oui, C'est euh, oui. ça, ça, clairement l'animation offensive qu'avait Mallorca à l'époque, avec Novo à droite et, et Riera à gauche. Mais en plus de ça, on peut même lui pardonner le fait également que Samuel Eto, en termes de chiffres, Certains pourraient se dire, mais il n'a que 14 buts, je crois, cette saison-ci, je crois. Oui, exactement, il n'a que 14 buts, ce qui est quand même très bien. Il joue avec Mallorca Mais Samuel Leto avait encore une marge de progression évidente, en fait. Bien oui. qu'on voyait ces choses qui nous impressionnaient, parce que c'était clairement impressionnant, on avait rapidement compris que Samuel Leto avait des choses à, 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 à prouver, mais on comprenait rapidement qu'il y avait encore un élan de progression conséquent. Et notamment, dans les rencontres, Clé en fait, où la médiatisation n'est pas la même que quand on affronte l'Espagnol Barcelone. Quand on va à Séville, qui est la ville majeure du sud de l'Espagne, automatiquement il y a un regard en fait. Vous êtes les îles Baléares, donc tout ce manque d'exposition, ça rentre encore une fois dans le schéma de Samuel Eto dans lequel il se considère comme le plus grand neuf des années 2000, voire même de sa génération, et je me retrouve au sein de cette Eh Et bien, quand vous venez chez moi ou quand j'irai chez vous, je prendrai ça très au sérieux. Et là-dessus, je pense forcément à Santiago Bernabeu. Ben
0: bah oui, Santiago Bernabeu. Alors, juste une petite parenthèse. Je sais qu'on bon, nos auditeurs nous font confiance et nous connaissent très bien. Et ils savent qu'on ne fera pas l'affront de dire que Eto de Mallorca avait le niveau de Ronaldo ou quoi que ce soit ou que c'est le meilleur du monde. C'est pas du tout la question. C'est vraiment une palette que vous, fans de Eto au FC Barcelone, ne pouvez pas savoir qu'il est capable de l'avoir. C'est vraiment ouais. ça sur quoi on voulait insister sur ce petit, euh, ce petit parallèle. Mais en plus d'avoir cette palette technique exceptionnelle, c'est quelqu'un qui marquait des buts importants contre des clubs importants. Ah oui, oui, mais. Euh, on a commencé euh, ce podcast avec Eto et le Real Madrid. On l'a plusieurs fois teasé depuis le début de ce podcast. Évidemment, Gilles Triss, personne n'a fait du mal au Real Madrid comme Eto de Mallorca <rire> a fait du mal au Real Madrid.
2: Voilà, c'est incroyable parce que les, les, là c'est quelque chose qu'il faut ouais. euh, il faut voir les les, les archives hein, que ce soit en coupe ou en ou en ou en championnat que ce soit euh, à Majorque dans les Baleares ou ouais. euh, du côté du Santiago Bernabeu. Euh, Eto'o, je pense que à chaque début de saison en 2000 en 2002-2003 et en 2003-2004, cocher les dates ouais. où il allait jouer contre le Real Madrid. Et euh, il savait à quel moment il fallait justement sortir le costard, le costard des grands rendez-vous, pour se rappeler au bon souvenir déjà des fans du Real, voilà, qui, euh, qui ont pu voir peut-être Eto et vous dire « Oui, Eto, mais voilà, il était là, mais il est derrière Morientes, etc., Raoul ». Et, euh, juste, et aussi auprès même des, des dirigeants. Parce que moi, je pense qu'il est, dans, dans ce Real Madrid, il était en bon terme avec pas mal de joueurs. Parce que c'est vrai que quand il est salué même avec, euh, avec Vicente Del Bosque, on a l'impression que le choix de ne pas garder tôt est un choix qui relève de quelque chose de plus haut oui, que l'aspect technique. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que là, par exemple, l'entrain qu'il va mettre sur ces rencontres-là, c'est spécial. Ça cache spécial. une certaine rancœur. Clairement, une certaine rancœur. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas justement une agressivité non. Euh, qui permet de, de... voilà donc On voit par exemple un tacle en retard, des choses comme ça. Mais ça on va dire que c'est une agressivité dans le jeu qui est euh, justement menée à son paroxysme dans la réalisation de certains gestes, de certains mouvements qui sont dignes des plus grands attaquants européens de l'époque. Et c'est ça qui, qui est vraiment très impressionnant par rapport à, euh, par rapport à Eto, et que sur sa, chacune des rencontres qu'il a eu au Real Madrid et au FC Barcelone, entre parenthèses, eh ben, euh, le, Samuel Eto a été à la hauteur de, de l'événement.
0: Oui, alors, euh, Eto contre le Real Madrid avant de rejoindre le FC Barcelone, euh, a joué 12 matchs. Il a marqué 7 buts. Petite précision, ces sept buts ont tous été marqués après la saison 2002-2003. Donc à partir de la saison 2002-2003, il a joué huit fois contre le Real Madrid, il a marqué sept fois. On va <rire> détailler tous les buts <rire> euh, si vous le voulez bien. On va commencer avec euh, le but de, du 8 décembre 2002 hein, en Liga, euh, le, club, euh, le club de Mallorca va perdre... Euh, euh, 1 à 5 contre le Real Madrid, donc il euh, n'y a absolument pas photo. Là, le but de Eto euh, ça va être euh, un but à la réception en renard de surface. C'est quelque chose aussi qui sait, qui sait très bien faire. Donc même dans le registre du simple renard de surface, Eto fait la différence contre euh, des clubs contre le Real Madrid, malgré la défaite. Mais sur cette ouais. saison-là, ce qui est le plus important, c'est évidemment euh, la Copa euh, d'El Rey. Cette victoire 4-0 euh, durant, euh, durant lequel Johan Eto va marquer deux buts.
1: Ouais, il met deux très beaux buts euh, à New York. Euh, je me souviens que euh, c'était, il me semble que c'était Steve McManaman qui était à son marquage et qui se fait semer comme un comme un petit comme un joueur de voilà comme un joueur de, 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 de district ou euh, voilà non, Samuel Eto'o fait réalise vraiment. En fait, on, moi en fait, c'est plus la prestation qu'il fait plutôt que les buts en fait on, dont je me souviens dans le sens où ouais. il est non seulement il marque non seulement des buts importants mais il est également aussi à l'origine d'autres buts. Notamment, je crois que Walter Pandiani marque aussi sur ce match-là. Le et quatrième but. Exactement. But. Et en fait, moi, c'est vraiment le, le, le côté complet de sa panoplie qui me surprend à travers et, le but, et les deux buts qu'il met et à travers aussi le, le, la, la passe décisive qu'il met euh,
0: lors du but de Pandiani, ouais. Alors Juste pareil pour préciser ses buts, hein, dans le premier, il fait un appel de balle et il y a Ibagaza qui va lui donner une, une, en lui wow. faisant une louche. <rire> oh, <non. rire> à l'entrée oh, de, de la, <rire> oui, oui, incroyable à l'entrée de, de la surface et le deuxième il va recevoir une passe en rentrée où Mallorca va enchaîner trois ou quatre passes vers l'avant. C'était du football incroyable que Samuel Eto vient mettre en avant par ses buts. On va rester peut-être sur cette Copa... Copa del Rey. Le Real Mallorca ira au bout pour gagner le seul trafé de son histoire et en finale marquera. Deux buts en finale qui va donner le trophée à Mallorca, le seul qu'il y a dans son armoire à trophée. C'est ça, il faut qu'il vous garde ça à l'esprit. Exceptionnel. Et ouais. en plus, en étant à cheval avec le Cameroun en Coupe des ouais, Confédérations. Oui. Coup. <rire> oui, parce ouais, que regardez, il va jouer ce match contre Huelva. Euh, non, Recreativo. Huelva ou elle va, ouais, ouais, bah. euh, ils vont gagner 3-0, Eto va marquer deux buts. Le lendemain, Eto va jouer la finale de la Coupe des Confédérations euh, contre l'équipe de France.
1: Et sachant que sur cette Coupe des Confédérations, il met le but euh, contre le Brésil, un but magnifique face à Dida. Quel
3: but, quel but au stade, de, au stade de France. C'est ouais. le Brésil. Et ce but-là compte quand vous marquez contre ce Brésil. Si on peut aller un peu plus loin jusqu'à cette finale de Coupe du Roi, en fait, et quand on connaît également le, 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 la situation du Cameroun avec ce, que, ce qui s'est passé avec ce malheureux événement, on comprend aussi hein, qu'on que, qu qu évitera de, de, de retracer ici. On s'aperçoit clairement que Samuel Eto se le, positionne.
0: La tête, la tête. <rire> et se
3: positionne comme le leader
0: absolu. Non, mais le mental de ce garçon.
3: Hey, mais en deux. En, hey, un, attendez, il y a deux compétitions. Toi, tu vas faire une finale, tu mets un doublé, frère. Alors, c'est vrai, long, à Walter, il y a Walter Pangani qui ouvre le score. Mais il met un doublé en finale. Ça veut dire qu'à chaque match clé, Samuel Eto est là. Et il ne pas commencé tu... au Barça. Mais Damas,
1: tu... est-ce que ouais. tu te souviens, lors de sa rentrée, lors de l'équipe de France en finale, la standing ovation qu'il a le, le, Ouais, le... En fait, mais j'étais même là. En fait, tout le monde a le souffle. Qui, qui, tout le monde retient son souffle. On sent vraiment qu'il y, y a une espèce d'atmosphère qui, 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 qui gagne le Stade de France qui voit Samuel Eto'o qui va rentrer sur ce match-là parce qu'il y a encore 0-0 hein, sur ce match-là. Ah oui, vous imaginez, Samuel Eto'o, il rentre et il fait marquer euh, le but en or au Cameroun pour la
2: Coupe des Confédérations.
3: Oh, plus après les Géo 2000, euh, plus après la Cannes 2000, et après, il y a encore 2003.
2: c'est il aurait alourdi son dossier, je pense.
0: Voilà. <rire> okay, déjà, oh, assez lourd. Cette saison euh, 2002-2003, elle se termine aussi avec euh, ce, cette victoire 5 à 1 contre le Real Madrid. 5 à 1, messieurs, dames, c'est quand même assez incroyable. Avec un but et une passe décisive d'Eto. Euh, la, la passe décisive, c'est une passe en profondeur pour Riera. Euh, et euh, le, le deuxième but aussi qui est assez incroyable c'est sur un démarrage, il a le ballon entre les pieds de manière statique et d'un coup Ouh. il avance et il frappe, c'est quand même assez pro incroyable euh, ouais, c'est ce, quoi, quoi cette défaite du Real J'allais
2: dire que c'est dans, dans cette lutte qu'il y a contre la Real Sociedad, ça fait partie de ces moments où le Real peut dévisser totalement dans une rencontre ce Real Madrid peut gagner 4-0 Vélixante Calderon à euh, sur l'avant-dernière journée de championnat, mais peut perdre également 4-2 à Saint-Sébastien et peut perdre 1-5 hein, euh, à, à domicile. Et c'est vrai que cette défaite, elle est, euh, elle, est difficilement, euh, euh, elle est difficile à avaler justement du côté du Real, ah surtout oui. quand on voit les, les, les buts de Eto'o. Et moi, je me rappelle avoir vu le but de Eto'o euh, dans l'équipe du dimanche, Bien sûr. on nous annonce le, le, le score, mais voir le but en direct à cette époque-là on n'est pas à l'ère des réseaux sociaux, mais, mais c'est hallucinant. Mais tu te dis, attends, ouais. Roberto Carlos, dans la surface de réparation, en phase arrêtée, alors qu'on disait des choses sur la vitesse de Roberto Carlos, toutes ces légendes qui avaient autour de lui, il se fait, mais j'allais dire, Manger. cloué, Ramasser cloué ouais. par, 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 par Samuel Eto'o sur un mouvement. Et en plus, après, derrière, euh, il aligne Casillas du, du, avec une violence incroyable. Et c'est vrai oui. que... Oui. Mais, mais, c est, c est, c est, mais là, je me dis, mais c'est trop. Mais j'ai dit, mais qui est ce joueur Qui est ce joueur euh, noir Il faut qu'on oui. s'identifie aussi, aussi au... Non, à la non, pas, non, non voilà, oui. africain. africain. Africain, non, non mais il faut le dire également, noir également, qui euh, fait ce genre de choses dans le championnat de Liga où on entend des choses où, sur le, le, le traitement des, des étrangers. À l'époque, hein, je parle avec le regard d'enfant, où c'est difficile de, de pouvoir être un, un, voilà, donc un, un joueur... Camerounais, euh, qui est, euh, on va dire, au, au top de, 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 de cette zone d'attaquants. Et c'est ça qui est quand même assez impressionnant. Quand tu as 11 ans, tu regardes ça et que tu te dis, mais bah, voilà, il y a quelqu'un qui peut jouer dans un grand stade de 4000 places et faire la misère au Real Madrid. C'est énorme comme, comme, comme message et comme souvenir pour nous qui avons ce regard de, 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 de préadolescents ou de jeune, de, de, de jeune enfant.
0: Et à l'intersaison, il euh, y a cette super coupe hein, qui se joue contre le Real Madrid sur deux matchs. C'est le Real Madrid qui va remporter euh, cette euh, finale. Mais sur le match aller, il y a une victoire le 24 août 2003 à 2-1 euh, de Mallorca avec un but exceptionnel de Samuel Eto'o où là, c'est une frappe. Il est un petit peu excentré à la surface de la, répa la réparation et une frappe euh, sèche qui touche la lucarne, euh, c'est complètement euh, assez incroyable. Il euh, y a aussi euh, ouais. la Liga, le 21 décembre 2003, il y a une défaite hein, de Mallorca, mais contre le Real Madrid euh, 3-1. Mais il y a cette passe quand même de, de, de Samuel et tout. Encore une fois, ce meneur de jeu hein, dont on parle depuis tout à l'heure, hein, c'est aussi quelqu'un <rire> qui de... sait. Pour le coup, il fait un s... match de malade, Reda. Il fait un match de malade, oui, tu veux peut-être euh, détailler ouais, mais... je me... En fait, ce qui, ce qui me marque sur ce
1: match-là, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, il, y a, les, il, y a, les, il y a un maillot manche longue. Il a
0: le brassard de capitaine, surtout.
1: Tout à en fait. fait, c ça fait ça. En fait, ça Tout fait
0: rouge. Lui, il est noir, avec est les manches ça. noires. Et il y a le rouge du maillot et du brassard. Ça avec le short de... noir magnifique. En fait, en fait c'est un diable.
1: Il est violent. Il est violent. En plus, vous avez vu, il avait un crâne chauve à l'époque. Ouais, mais Parce oui, il oui, oui, Puissant. Vous avez... Crâne rasé, puissant. Il est là. Il est, il est, il est déterminé. Est, en fait, pour vous qui n'avez pas joué en, en, en Picardie, je me rappelle, nous, quand on jouait contre certains clubs, un club où il n'y avait que des, voilà, que des, que des, que des, que des caucasiens, tu ce noir en attaque qui s'appelait, je sais pas moi, qui vous s'appelait Hugues, par exemple, qui était grand, I... rapide, puissant, crâne-chaud, un joueur qui nous fait mal pendant tout le match. Bah, c'était Samuel c'était exactement ça. Samuel Leto, c'est Hugues de l'équipe de Grand-Frénois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est vraiment, vraiment vraiment ça.
0: Et c'est le match le plus important euh, c'est le dernier, du coup, celui wow. euh, de la Liga 2003-2004, le 8 mai 2004, une victoire 3-2 euh, du, euh, du Mallor de Mallorca avec deux buts de Samuel Eto'o. Je vais juste rappeler les buts et je vous laisserai revenir sur, sur cette rencontre qui est incroyable. Le premier but, c'est un euh, appel, duel contre le défenseur sur 20 mètres, il lobe le gardien. Euh, ça, c'est sur le premier but. Et ensuite, il dit au public de, de fermer sa bouche. C'est assez incroyable. Et le deuxième but, justement, c'est cette récupération du ballon à 40 mètres. Et là, il va percer oh, voilà. seul. Et, euh, et moi, ce qui m'impressionne sur cette action, vous l'avez en tête hein, tous les trois, je sais. Oui, bien on sûr. Va, on va la diffuser à, 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 nos, à, nos, à nos auditeurs hein, sur les réseaux sociaux. C'est de la semelle, tout ça, là Deux crochets, il efface trois mecs. Avant de.
3: Dans le 30 mètres vers les buts, 30 mètres début du Real. 30 mètres début du Real. En fait, il
0: Père de balle du Real Madrid, c'est Samuel Etto qui va récupérer le ballon, il va faire une percée avec, il est un peu laissé libre, hein. on a peur de lui. Et ensuite, quand il arrive à peu près à la surface de la réparation, crochet droit, crochet droit, et il passe entre trois défenseurs avant de tirer et là, il va aller manger <rire> le, le rideau blanc du, du poteau de corner. Je ne sais pas si, si ça veut dire quelque chose. On va s'intéresser quand même, je à, à, à ce match. C'est le ouais. plus important de la carrière de, de, de Samuel Eto. <rire> Ah, mais là, celui-là,
2: je pense qu'il euh, qu a senti l'odeur du sang qu'il y avait autour du Real au cours de cette période printanière qui a été euh, terrible, Exactement. où euh, il y a eu la défaite un peu plus tôt dans la saison de, en, en finale de Coupe du Roi, puis l'élimination douloureuse en, en, en quart de finale de Ligue des Champions et cette dégringolade qui ne fait que continuer sur, ce, sur cette fin de saison 2003-2004. On en a fait un podcast sur Valence en disant que bon, voilà, le Real Madrid a vraiment déconné. Ah non, j'arrêterai pas avec ça. Et Mallorca, justement, qui est, justement, le Real Madrid est encore dans le coup pour la Liga. S'il gagne contre Mallorca, il peut être euh, euh, voilà, en mesure de pouvoir euh, conquérir le titre. Mais, Samuel Leto, ce jour-là, encore une fois... Je pense que le contentieux est à son paroxysme. Je pense que Eto sait déjà, et il était déjà courtisé par euh, pas mal de clubs, notamment en Angleterre, même en France également, euh, pour, euh, pour partir et prendre un nouvel un, un autre envol et un autre, un autre chapitre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, mais franchement, quand on voit ce Real Madrid qui est un petit peu chancelant, eh, pourquoi pas Eto qui pourrait revenir c'est vrai que c'était quelque chose qui revenait comme ça, mais on se dit, mais non, Eto, voilà, quoi, et peut-être qu'il n'a pas le niveau, il faut qu'il nous faut encore des stars, etc. Et c'est vrai que Eto va prendre ça peut-être encore personnellement, et c'est vrai que moi, justement, sur les attaques de bal qu'a Eto ce jour-là, on a l'impression que vraiment, il était dans une posture où personne aujourd'hui va me toucher. Personne aujourd'hui va faire quoi que ce soit face à moi, et vous allez voir, peut-être que même que ce soit à la construction de la, des actions que, ou à la finition. Je vais vous faire du mal, euh, madrilène, Et surtout, je ne sais pas à qui s'adresse quand il marque le, le, le premier but. Voilà, on va, vous allez vous taire aujourd'hui. Et c'est moi qui vais vous montrer que moi, Samuel Eto, petit joueur de Mallorque, je peux vous faire encore du mal et vous mettre encore à genoux. Vous qui êtes déjà dans un sale état... Euh... À la, au printemps
1: 2004. Ah, là. Mmh. Leur il
0: leur dit, Estoyaki, la il est, voilà, marque, mmh. il est dans un autre Et monde. C'est le genre de match. Point de football supporter, tout ça. C'est on... le, le genre de match où les légendes naissent. Il y a toujours plein de joueurs où vous dites à quel moment on s'est rendu compte qu'il était différent. Je pense que Samuel Eto'o, Damas, était sur ce match-là.
3: C'était clairement sur cette rencontre-là où on s'est aperçu qu'un individu d'origine africaine, comme précisait bien Johan, s'oppose et se met face à une institution qu'on appelle le Real Madrid. Parce que Eto'o sait que individuellement parlant, en tout cas c'est ce qu'il pense, qu'il avait largement le niveau pour évoluer au Real Madrid, techniquement parlant. Et je pense qu'il est conscient également qu'on euh, l'a écarté par décision venant en effet des hautes instances dont on ne dira pas les noms. Et par rapport à ça, il avait besoin de prouver et je pense qu'il y a un individu qu'il faut présenter au cours de ce podcast, c'est quand même très important dans cette configuration, c'est Luis Aragonés, qui va être également le coach du, du, du Real Mallorca. C'est quand son même incroyable, un, un vieux papa. Non, c'est son on... papa. Lui-même, il le dit, c'est vraiment, son... vraiment son papa, c'est vraiment son papa, Mais la relation est très forte entre Samuel Eto et Luis Aragonés. Donc, quand on mentionne également ces aspects-là et quand on sait ce qui se passe en France lors du mondial 2006 avec euh, les, 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 les différents heures qu'il y a eu avec Patrick Vieira, d'accord, il faut savoir que avant ça, il y a des choses qui se passent et cette fois-ci, le lien, c'est avec un Africain, en fait, et Samuel Eto'o, il prend parti pris pour cette configuration où il évolue avec des personnes qui sont autour de lui et qui le poussent et Aragonès fait partie de ces personnes-là. Parce que pour qu'il puisse se présenter comme ça, dans un tel terrain, et parler comme ça parce qu'il va se présenter, je pense, selon moi, auprès du banc du Real Madrid. Hein. Il y a des commentaires espagn commentateurs espagnols qui diront que Samuel fera son signe de la bouche en disant « tais-toi avec la main euh, ». Il disait que c'était Raoul Bravo qui était en ligne de compte hein, euh, là-dessus.
0: Si, C'est sûrement Raoul Bravo, mais voilà, je, je, on, on l'a dit en off. Tu fais ça à Raoul Ravo parce que tu sais que ton statut de joueur te le permet. Exactement. Mais quand on connaît le passif, l'histoire de Samuel Eto'o avec ce Real Madrid, il n'y a pas que Bravo qui était. <rire> tout le monde est concerné. Ouais, mais, mais,
3: mais, mais, mais attendez, même pour terminer ma, mon développement, messieurs, regardez de quel match on parle. On parle de 2004 et on parle de 2003. Ces deux rencontres interviennent, la période printanière, et des périodes clés pour les grands clubs. Et le Real Madrid, en 2003, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions face à la Juve. En 2004, en 2004, c'est la lutte pour le titre face au FC Valence. Donc, avec ces deux aspects-là, on est dans une configuration où le Real doit être performant. Mais observez le silence qu'il y a dans le Santiago Bernabéu. Il oh,
2: y a des applaudissements butant.
3: Absolument, mais le silence, mais, mais c'est incroyable. Tout le monde s'incline devant un noir. C'est ça qui est important.
1: Merci. Devant un, Africain, devant un Africain, précise un Africain, s'il te plaît, damage. j'insiste oh, frère, parce tu sais que des Noirs, qu les... Parce que des Nord, on en a en équipe de France. On non mais quand je dis noir, c'est très
3: bien que c'est l'aspect. Oui, mais là c'est l'aspect mais... africain que je mets en config... que je mets en avant. Tu, tu, je pense que tu te donnes les non, non de ça. Bien sûr.
1: Mais je pense que c'est important pour les. Je pense que c'est important pour les auditeurs oui. qu'il faut que tu insistes sur le mot africain parce que les Africains à cette époque-là ne font pas légion. Des Africains, on va dire qui ont le niveau de Samuel Eto, ne font pas légion à cette époque-là. C'est pour ça que j'insiste vraiment mais... sur ce point. Je suis désolé. Alors, personne, juste... diouf
0: nous a trahi. Juste, <rire> juste pour euh, pour <rire> Pour, euh, dire que je suis pas, c'est pas non plus contre les madrilènes, hein, c'est sept matchs contre l'EFS et Barcelone. Et on en marquera quatre, donc euh, voilà. C'est ce qui était intéressant avec le fil rouge Real Madrid, c'est justement le contentieux ouais. qui existe entre Samuel Eto et ce club. Donc ça veut dire encore une fois ce petit joueur entre guillemets euh, du Nil <rire> espagnol qui tient tête au Real Madrid. C'est ça qui, qui est important de garder à l'esprit parce que ça nous montre euh, le caractère de Samuel Eto. Et quand on, on fait un retour, un focus sur ce Samuel Eto des de, de, de barrières, on comprend finalement pourquoi la suite de Sakhar est aussi grandiose. Moi, je vais, pour revenir sur ce match-là, Bon, euh, parce que maintenant, on va par... voilà, la saison 2003-2004 est terminée, Eto'o va partir. Tu parlais, Gilles Christ, de, de l'Angleterre ou, ou, ou de la France. On sait que maintenant, Mallorca est trop petit pour Samuel Eto'. Moi, bon, la première question que, que je, vais, je vais vous poser, notamment à c'est que s'il y a bien un match où le Real Madrid doit être conscient qu'il faut absolument récupérer Samuel Eto'o dans son équipe, c'est bien celui-là. Ils n'ont pas été convaincus. Oui, bien sûr.
2: <rire> non, 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 si je pense qu'il a, a été convaincu. Euh, Florentino Perez, euh, il fallait vraiment qu'on qu lui mette la vérité sous les yeux pour qu'il puisse se dire, ah, effectivement, j'ai un petit qui est là et qu'il faudra racheter les, les 50% restants de, 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 voilà, donc de, de ses je droits pour, pour qu'il revienne. Mais le problème, c'est que c'est Eto'. Voilà, je pense que Eto en tant que homme orgueilleux et rancunier hein, parce que c'est quelque chose qui voilà qui, qui lui va dire que voilà, maintenant vous voulez de moi hein. voilà maintenant vous allez voir Je <rire> ouais. vous... pas ce, pas,
1: ce, pas cet angle de vue ah. j'ai Christ attends, mais, attends, le mais
2: parce que mais parce qu'en fait Perez veut le veut le reprendre et Eto voilà ne n'a pas cette volonté là de de vouloir aller à, à Madrid parce que déjà je sais même pas s'il est sûr il va être, qui va jouer, peut-être qu'on va lui encore lui refaire le coup que Papa Santos lui avait fait, euh, voilà quelques années auparavant. Et à ce moment-là, il y a pas mal de clubs qui se positionnent dessus. Et aussi, je pense que c'est aussi Luis Saragonès qui a aussi son, son influence. Euh, Damas parlait de Luis Saragonès, Papa Aragonés pour Samuel Etto. Euh, voilà, sûr. lui conseille autre chose. Voilà, c'est vrai que tu le conditionnes parce que tu es un mec de l'Atlético euh, pour qu'il soit brillant au Santiago Bernabeu, mais aussi tu le conditionnes pour dire mon, « Mon fils, ce n'est pas, pas au Real Madrid que tu vas, tu vas montrer ton talent. Va leur faire mal encore ailleurs. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit et que dans cette période de 2004, je n'ai vraiment, vraiment pas bien vécu cette, cette période-là en tant que Madrienne puisqu'on a vu un joueur nous filer entre les doigts. Johan Moi, je
1: pense que Déjà, par rapport à Samuel Eto'o, je pense que, comme tu l'as dit, il Gilles il y a le fait que Florentino Pérez lui aurait peut-être promis de voilà de, 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 de revenir au Real Madrid, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à la fin de la saison 2003-2004, tu as Fernando Morientes qui revient de près de Monaco et tu as le Real qui fait venir Michael Owen aussi. Donc, je pense que Samuel Eto'o voit, il ne voit tard, pas… Michael il vient tard, Michael Owen. Hein. Il vient tard, mais, mais tu as Morientes qui revient. Tu as Morientes, tu as Raoul et Ronaldo devant. Donc, Samuel Eto'o n'est même pas sûr d'être titulaire, en fait, dans ce club-là. On parle, même que...
0: on parle même d'un prêt euh, une fois qu'on récupère ses droits. Hein. Exactement.
1: Donc euh, moi je pense que Samuel Eto, vrai, en plus de l'orgueil, hein, parce que c'est peut-être vrai, et connaissant le personnage, ça ne m'étonnerait pas. Je bah, pense qu'en plus de l'orgueil, c'est qu'il n'a aucune garantie de jouer titulaire au, au, au Real Madrid. Parce qu'avec les, les deux dernières saisons, surtout qu'il fait avec Mallorca, pour lui, il n'y a pas d'autre solution que de titulaire aux côtés de Raoul et Ronaldo. Mais bon, après, bon, ça c'est ah oui, clair. C'est clair. C est, c est
2: mais je pense que l'erreur mmh. en fait de Perez, c'est de se dire que tiens, je vais le racheter et je vais le prêter pour qu'au cas où, euh, voilà, il, voilà, il pète d'une façon définitive et que Ronaldo peut être soit en fin de cycle, mais j'ai Etou pour le remplacer. Voilà, et n'est pas une ce n'est pas une roue de secours. Et voilà l'orgueil de Samuel Eto ici. Messieurs...
1: Donc moi, je pense que c'est plutôt le retour de Fred Fernando Morentes qui conditionne le, 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 le départ définitif de, de Samuel Eto'o. D'ailleurs, je, je il me semble qu'il part assez tard quand même à, à Barcelone. Parce que je me rappelle que Barcelone, justement, cette période-là, ils veulent, ils veulent Diego Tristan à la base, comme, comme attaquant.
3: Ex-attaquant euh, Ex -attaquant de Mallorca en plus. Si je peux oui. rajouter un point par rapport à, à cette situation de ce transfert-là, soyons clairs, le Real aussi a fait preuve d'orgueil. Le Real aussi a été blessé en voyant un joueur qui a été recruté euh, très jeune, avant la majorité, se, se faire frapper outrageusement comme ça deux années consécutives et même à plusieurs rencontres où même Samuel Eto'o a même gagné par conséquent la bagarre psychologique près également des joueurs du Real Madrid. Quand on observe les buts, ce n'est pas uniquement les buts, mais regardez les langages corporels des joueurs du Real Madrid quand ils affrontent Samuel Eto'. C'est ah. un détail qui est très important à prendre en considération, notamment sur le deuxième but où on voit la défense du Real reculer. Le petit pavone là, je crois que c'est lui, le petit Jono là, mais qui ouais, mais, ouais. mais mais, mais, <rire> mais c'est très compliqué pour ce jeune pour ce jeune homme. Donc psychologiquement on arrive. il arrive Mais <rire> mais elle va remercier à a... tous a... ces petits bol. Même même pour Luis Figo sur le deuxième but où il essaie de revenir défensivement, mais après il s'arrête parce qu'il sait que c'est mort. C'est fini, c'est terminé. Et 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 moi je pense que à mon avis dans le vestiaire du Real Madrid, je ne suis pas sûr que l'arrivée de Samuel Eto'o, en connaissant la, le, le, ce qu'il a exprimé lors de ses dernières saisons à Santiago Bernabéu, au-delà de ses performances, mais que dans sa personnalité, certaines personnes du Real étaient à mon avis avaient, avaient donné le feu vert à la présence de Samuel Eto'o au quotidien dans le vestiaire du Real. Ça aussi, c'est un détail qui est important parce que Raoul le connaît, ah, oui, il, le il, connaît. A pas
2: sa langue, il a pas sa langue dans sa poche, ouais.
3: Bien sûr, donc l'aspect également du relationnel entre en jeu sur ce genre de configuration-là. Et je pense que Samuel Eto, avec tout ça, le Real, à mon avis, s'est dit non. Mais par contre, ils ont été, selon moi, un débit de le vendre au FC Barcelone. Franchement, le,
0: FC, le FC Barcelone qui a réussi à, à, à convaincre Samuel Eto'o, euh, le reste c'est évidemment euh, l'histoire. C'est sans manquer de respect à Mallorca hein, que Eto est le plus grand joueur de l'histoire de ce club, meilleur buteur de l'histoire du club en Liga. Jusqu'à présent, l'auteur d'un doublé en finale qui a offert le seul trophée de l'histoire du club. Une parenthèse enchantée qui a permis à Eto de frapper à la porte du football européen de haut niveau, de se faire recruter par le FC Barcelone et de changer l'histoire du football. C'était
1: Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.